0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Et tout de suite, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. La Somalie, qui a reçu un deuxième lot de céréales russes gratuites, le Mali et le Burkina Faso qui liquident des terroristes et leurs chefs, ainsi qu'une usine de traitement de résidus miniers lancée par le président de la transition burkinabé. Vladimir Poutine a entamé la construction d'un nouveau bloc d'une centrale nucléaire en Égypte. Nous reviendrons ensemble sur ce moment. Sergei Lavrov est en visite à New York à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous allons découvrir ses déclarations clés à cette occasion. Des mercenaires français ont été touchés par une frappe russe en Ukraine. Un eurodéputé français se penchera sur le rôle de Paris dans le conflit ukrainien. L'Ouganda, le Gabon, le Niger et la Centrafrique ont été exclus du pacte commercial américain à Goa. Un économiste malien et un politologue marocain réagiront à cette décision. Du 18 janvier 1919 au 21 janvier 1921, s'est tenue la conférence de Paris où le prédécesseur de l'ONU, la Société des Nations, a été créé. Un analyste béninois reviendra sur le manque de représentation des pays africains dans les institutions internationales. La Coupe d'Afrique des Nations de football a débuté en Côte d'Ivoire. Une journaliste sportive béninoise nous livrera ses impressions et ses analyses sur place. Un navire transportant 25 000 tonnes de céréales russes est arrivé en Somalie, selon une source du port de Mogadiscio. Ce n'est pas la première fois que ce pays reçoit du blé russe à titre gratuit de la part de Moscou. En novembre dernier, un premier lot de céréales avait été livré en Somalie. Il faisait suite à des inondations sans précédent depuis un siècle qui avaient frappé le pays. 32 personnes avaient perdu la vie, tandis qu'une centaine de milliers d'autres sont devenus des déplacés. 1,5 million d'hectares de terres agricoles ont été détruites. Selon l'ONU, le nombre total de personnes touchées par cette catastrophe naturelle pourrait dépasser les 1,6 million. Pour rappel, les livraisons de céréales russes à titre gratuit font suite à une promesse de Vladimir Poutine à l'occasion du dernier sommet Russie-Afrique. Six pays africains, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Zimbabwe, la Somalie, la Centrafrique et l'Érythrée, ont reçu chacun entre 25 000 à 50 000 tonnes de blé russe. La Russie a pris en charge intégralement les frais de transport. Les forces armées maliennes et burkinabées ont réalisé un gros coup dans leur lutte contre le terrorisme. L'armée du Mali a mené avec succès l'opération Kelitigui dans la région de Ménaka, L'état-major malien a déclaré dans un communiqué qu'au cours de cette opération, plusieurs terroristes, dont un chef et deux de ses lieutenants, ont été neutralisés. Deux pick up et 13 motos camouflées ont également été détruites. Au Burkina Faso voisin, l'armée burkinabé a mené des combats dans la zone des trois frontières, a rapporté l'agence d'information du pays. Des radars ont aperçu un pick-up rempli d'armes, escorté par des motos aux environs de Markoye. Il y avait à son bord un chef terroriste qui venait d'entrer en territoire burkinabé. Les extrémistes ont été neutralisés. Pour rappel, le Mali a engrangé plusieurs succès dans sa lutte contre le terrorisme ces derniers mois. Début novembre, les forces armées maliennes ont enregistré une victoire clé avec la reprise de la ville de Kidal. Le président burkinabé de la transition, Ibrahim Traoré, a déclaré récemment que son armée montait en puissance et que celle-ci avait reçu de nouveaux armements. Les activités d'une usine de traitement de résidus miniers ont été lancées par le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Située dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou, elle répond au choix stratégique de renforcer la captation de ressources ainsi que de leurs résidus. Selon le communiqué de presse de la présidence du FASO, la mise en service de cette usine permettra de faire face à l'essor de l'industrie extractive du pays en prenant en charge le traitement des résidus générés par cette activité, qui n'était jusque-là pas prise en compte par la chaîne des valeurs. En outre, elle permettra de récupérer entièrement les matériaux contenus dans les résidus miniers de type charbon fin, scories, cendre et concentré acidique. Enfin, la présidence du Faso a assuré que le lancement de cette usine s'inscrivait dans la vision du président de la transition de conférer au Burkina Faso une vraie souveraineté à partir de solutions à l'intérieur du pays. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako, Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue égyptien Adel Fattah al Sisi ont lancé la construction d'un réacteur de la centrale nucléaire d'El Daba, situé à 350 km du Caire. Durant cette célébration, les deux chefs d'État ont donné leur autorisation pour commencer le coulage du béton du bloc numéro 4 de la centrale nucléaire d'El Daba. Sur le chantier, quatre blocs sont construits à six mois d'intervalle, en octobre dernier, la Russie avait fait parvenir un dispositif clé du système de sécurité pour le deuxième réacteur de cette centrale. Pour rappel, la construction de la centrale nucléaire d'Eldaba fait suite à un accord entre le Caire et Moscou, conclu en novembre 2015. C'est le géant de l'atome russe, Rosatom, qui est chargé de la réalisation de ce projet. Sa construction devrait être achevée d'ici à 2028-2029. Je vous propose de réécouter tout de suite ce moment.
1: C'est une nouvelle étape dans la construction de cette centrale nucléaire qui est essentielle pour les relations entre la Russie et l'Égypte et dont la mise en œuvre signifie une contribution importante dans le développement économique de l'Égypte et le développement de sa base énergétique. Nous contribuerons autant que possible à renforcer cette production, à la formation de spécialistes, à la création d'emplois et c'est un travail que nous allons faire ensemble dans la mesure où ce système justement énergétique permet de travailler ensemble dans les meilleures traditions de notre Historique. Je rappelle que dans la deuxième moitié du siècle dernier, les spécialistes soviétiques avaient participé très activement au développement économique et à l'amélioration des capacités de défense de la République arabe d'Égypte. Ils ont participé à la construction de sites euh, industriels et énergétiques comme le barrage d'Assouan et dans ces efforts communs ont été posés euh, des bases importantes qui continuent de fonctionner et qui ont toujours une utilité pour le peuple égyptien. Cette coopération multilatérale entre nos deux pays se poursuit de façon régulière et se développe. L'Égypte est effectivement un ami proche et un partenaire stratégique. Tous ces projets que nous menons ensemble, notamment en matière d'agriculture, d'énergie, de production agroalimentaire et aussi notre projet d'établissement de zones de libre-échange russe près du canal de Suez. Tout cela fait que notre coopération se développe de façon toujours aussi positive et aussi dans le cadre des BRICS. Dès le début, la Russie avait soutenu la candidature de l'Égypte à devenir membre à part entière de cette union des BRICS et cette année, dans le cadre de notre présidence, nous ferons tout ce qui est possible pour que l'Égypte, concrètement, nous rejoigne. Nous avons plus de 200 réunions et manifestations organisées entre nos deux pays et nos spécialistes. Participeront de la façon la plus active. Et bien entendu, nous vous attendons, cher monsieur Al-Sisi, à, à la grande réunion des BRICS à Kazan en octobre prochain.
0: Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, est arrivé à New York à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le conflit en Ukraine a notamment été au menu des discussions. M. Lavrov a rappelé à cette occasion que la recherche d'une solution pacifique était compliquée par le soutien occidental à Kiev. Écoutons Monsieur Lavrov tout de suite.
2: Aujourd'hui, nous discutons une fois encore de la situation en Ukraine alors que l'Occident continue de lui livrer des armes et alors que les mercenaires continuent d'affluer dans le pays, y compris des mercenaires français. Aujourd'hui, la majorité des experts impartiaux comprennent bien que le principal facteur qui fait obstacle au règlement pacifique de la crise ukrainienne est le soutien que l'Occident continue d'apporter au régime de Kiev et ce, en dépit de sa claire agonie et de son incapacité à atteindre les objectifs qui lui ont été dictés, à savoir infliger une défaite stratégique à la Russie ou comme l'ont dit d'aucuns récemment, affaiblir mon pays. La réalité est que, en dépit de l'échec complet des forces ukrainiennes sur le champ de bataille, les parrains occidentaux du régime de Kiev continuent de l'encourager avec une insistance maniaque à poursuivre les opérations militaires insensées. Les marchands de mort ne s'ébranlent pas du fait que leurs armes, y compris des armes à sous-munitions ou encore des munitions à, urani à uranium appauvri, sont utilisés de manière méthodique, impitoyable et préméditée pour frapper des installations civiles, comme ce fut le cas lors des frappes contre des quartiers résidentiels de Belgorod. Le 30 décembre, ou encore hier, contre des marchés et magasins à Donetsk. Le fait de fournir depuis des années de manière irresponsable des armes au régime corrompu de Zelensky a une autre dimension dangereuse. Alors qu'ils tente de s'enrichir au maximum dans le cadre de ce conflit, des dignitaires à Kiev revendent tout simplement des armes qui, ont, qui leur ont été fournies par l'Occident sur le marché noir. On peut trouver sur le dark web de nombreuses annonces. Il est difficile d'imaginer que les hommes d'affaires occidentaux ne sont pas au courant. L'un des derniers exemples concerne des mitraillettes M16 américaines transmises à Kiev, des mitraillettes que l'on peut acheter en ligne pour des crypto -devises. Bien évidemment, cette situation profite à des groupes terroristes. Des armes se retrouvent ainsi en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, ce qui ne fait que déstabiliser des Région au demeurant tumultueuse.
0: Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je salue celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio sur le 99.5 FM. L'armée russe a éliminé récemment des mercenaires français qui se trouvaient sur un point de rassemblement à Kharkov, en Ukraine. Le Quai d'Orsay a nié la présence de ressortissants de l'Hexagone au sein de l'armée ukrainienne. C'est dans ce contexte que le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, afin que ce dernier s'explique sur la présence de ses compatriotes dans les rangs de l'armée ukrainienne. Depuis, des volontaires français de l'association SOS Donbass ont révélé une liste de mercenaires hexagonaux présents à Kharkov. Au micro de la correspondante de Sputnik Afrique, Hervé Juvin, eurodéputé français, a réagi à cet événement.
3: À votre avis, quelles sont les motivations des Français pour aller dans cette zone de combat de très haute intensité? Euh, D'autant plus que le mercenariat euh, est un crime en France.
4: D'abord la différence entre des mercenaires et des volontaires étrangers. Il est de notoriété publique que des volontaires français euh, se battent du côté ukrainien sur le front, de la même manière qu'il est tout à fait vraisemblable que des volontaires français se battent du côté russe. Je parle là de volontaires, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des soldats professionnels et des gens qui n'appartiennent pas à des sociétés militaires privées ou à des milices. Ce qui a été dit, c'est que des mercenaires français ou étrangers avaient été tués. Ça relève donc de milices, de, de sociétés militaires privées et c'est un tout autre problème. Un peu partout dans le monde... Ce qu'il faut quand même observer, c'est que la véritable question est moins celle de volontaires ou de mercenaires qu'elle est celle de soldats, c'est-à-dire de militaires en fonction, qui pourraient ou qui seraient supposés opérer avec l'armée ukrainienne. On a eu par exemple des informations non confirmées disant que des soldats de la Légion étrangère française, que des soldats des forces spéciales françaises pouvaient opérer en Ukraine. Alors ça pose un autre débat qui est un peu présent euh, au sein de l'opinion française. Le débat est celui de la décision en matière de politique étrangère, de la décision en matière d'engagement des forces sur un théâtre étranger et du débat démocratique ou du débat public. Et là-dessus, je ferai trois observations. D'abord, depuis l'origine du déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, il y a un soutien très majoritaire en France au fait que la France soit derrière l'Ukraine, soit par des livraisons d'armement soit par des aides diverses. Le deuxième point qui me paraît également important, c'est de souligner la grande différence de la constitution de 1958 en matière de politique étrangère et d'engagement des armées, qui fait du chef de l'État euh, le chef des armées, et qui, à la différence notamment de l'Allemagne, où le rôle du Bundestag en matière de politique étrangère est important, à la différence aussi de la Grande-Bretagne, où les élus ont à approuver les décisions de politique étrangère et d'engagement militaire éventuel, ça n'est pas le cas en France. Et donc, euh, s'il y a et livraison d'armes, et aide à l'Ukraine, et, et éventuellement engagement euh, de militaires français on reste dans le cadre de la Constitution. J'observe d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, euh, sous la direction de M. Bourlange, à l'Assemblée nationale, il y a eu des débats et il y a eu des auditions concernant euh, le soutien français à l'Ukraine. Alors le troisième point, qui lui est une question politique d'une autre ampleur, c'est l'inquiétude qui commence à monter en Europe sur le fait que le théâtre d'opération s'élargisse vous avez vu l'inquiétude en Allemagne au sujet d'opérations russes hors du territoire ukrainien pouvant gagner l'Europe. Et là, on voit bien qu'on est dans une logique totalement différente de celle de l'aide à l'Ukraine, qui est une logique largement insufflée par nos alliés de l'OTAN et par nos alliés britanniques et américains, qui consiste à considérer que le danger d'une invasion russe de l'Europe justifie un accroissement considérable de l'effort militaire et d'engagement de militaire. Ça pose pour moi une question d'une toute autre ampleur. Est-ce que la France est directement ou indirectement un belligérant contre la Russie Et est-ce que la France est prête à s'engager euh, derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne dans cette idée que je crois fausse, qui est que la Russie est notre principal ennemi stratégique si j'ai choisi de vous répondre aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il est important de parler et de maintenir le dialogue. C'était d'ailleurs la ligne suivie par le président Emmanuel Macron jusqu'à ces derniers temps. Je pense que c'est la ligne de la paix, et je pense que c'est la ligne qui doit nous conduire d'abord à appeler un cessez-le-feu sur le front ukrainien, ensuite à considérer que les populations russophones ont droit à des formes d'autonomie et de protection de leur identité, qui sont les conditions d'un accord de paix et de frontières durables. Mais ensuite, je considère que la France n'a pas à se laisser engager, malgré elle, voire contre elle, dans un conflit qui n'est pas le sien.
3: Merci de cette réponse. Et juste pour euh, poursuivre ce sujet de, de la paix, justement il y a quelques jours Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles livraisons d'armement à Kiev et a tenu à souligner qu'il ne faut pas laisser la Russie gagner. Est-ce que cela coïncide bien avec l'idée de, de la paix laquelle il faut défendre Jusqu'où cette escalade dans la confrontation avec une puissance nucléaire aussi comme la Russie peut-elle mener la France
4: c'est le danger que j'évoquais si la France devait se trouver dans la situation d'un cobelligérant. Là, ça appelle évidemment un débat public, ça appelle une réflexion de grande ampleur sur ce que le président Emmanuel Macron appelait autonomie stratégique et dont on ne voit plus beaucoup de traces. Alors, deux observations par rapport à votre question, c'est que jusqu'ici, et à ma connaissance, la France n'a pas envoyé de missiles à longue portée ou la France n'a pas envoyé de moyens qui seraient susceptibles de toucher le territoire russe hors des frontières ukrainiennes. C'est un point qui me paraît important. Le deuxième élément, c'est effectivement, et vous l'avez observé, le changement de ton et le changement de discours du président de la République. Pourquoi Parce que, euh, contrairement à ce qui avait été affirmé avec Constance depuis deux ans, il apparaît aujourd'hui évident à tous les observateurs de bonne foi, d'abord que l'Ukraine n'est pas en train de gagner la guerre, et sans doute également que c'est une guerre que la Russie ne peut pas perdre. Le fait que la Russie ne puisse pas perdre cette guerre, pour moi, ne signifie absolument pas que la Russie se prépare à engager des actions offensives contre les pays de l'Ouest européen ou contre les anciens pays de l'Est européen. Mais on voit bien le changement de ton du président de la République Emmanuel Macron qui semble aujourd'hui considérer que de fait la Russie est en train de gagner la guerre et qui probablement redoute un effondrement militaire annoncé de l'Ukraine. Je pense que cette réaction euh, qui n'était pas nécessairement prévisible est tout simplement une réaction de désarroi devant l'incapacité des industries d'armement occidentales à répondre aux besoins d'une guerre durable de haute intensité. Ça fait part aussi du dépit de ceux qui avaient cru que les sanctions allaient mettre la Russie à genoux. Alors que les chiffres sont sans ambiguïté, la Russie est devenue la première économie européenne et la Russie aura un taux de croissance très significatif en 2024, alors qu'une grande partie de l'Union européenne arrive en récession. Et donc je pense que dans les propos du président Macron, il faut voir la reconnaissance tacite d'erreur magistrale mettre la Russie à genoux. Il faut voir la reconnaissance d'erreurs stratégiques également importantes. Nous ne sommes pas en état aujourd'hui de soutenir une guerre de haute intensité. Et il faut donc voir euh, un mouvement d'inquiétude à la suite de ces erreurs. Que se passerait-il si une situation que nous n'avions pas eu le droit d'imaginer, qui est celle d'une victoire de la Russie en Ukraine Que se passerait-il pour nous en Europe Je pense que ce sont ces réactions qui expliquent les propos d'Emmanuel Macron et qui expliquent les, les décisions de la France de contribuer à des livraisons d'armes dont je ne pense pas qu'elle soit en état de changer le cours de la guerre.
3: Mais juste encore une question, euh, aussi sur la participation militaire et financière de Paris. Est-ce que euh, la population française soutient pleinement cette aide qui... Est octroyé par Paris probablement euh, alors qu'il ferme les yeux sur ses propres problèmes internes.
4: D'abord, vous me permettrez de rappeler des évidences. La population française, dans sa son immense majorité, ne considère pas la Russie comme un ennemi existentiel. Ça s'explique très loin dans l'histoire. À plusieurs reprises, euh, l'effort militaire russe a protégé la France ou sauvé la France. Aucun Français n'oublie que c'est l'incroyable effort militaire soviétique qui a détruit les forces blindées et les forces armées nazies allemandes. Et ça, ça reste très important et très, ça reste très cher au cœur des Français. Donc les Français n'identifient pas euh, la Russie comme leur premier ennemi ou comme une menace existentielle pour la France. La deuxième chose, c'est que c'est loin. Je comprends parfaitement euh, au Parlement européen l'hypersensibilité de mes collègues polonais, de mes collègues roumains, de mes collègues hongrois, etc., à ce qui se passe pratiquement à leurs frontières, la France s'éloigne loin et les Français se sentent beaucoup moins concernés que d'autres pays européens par le conflit en Ukraine. Ça me paraît aussi une donnée importante à prendre en compte, le territoire ça compte et l'éloignement géographique ça compte. Le dernier point c'est que sur ce sujet comme d'ailleurs sur d'autres, la population française est soumise à une propagande pratiquement sans contrepartie. Vous savez mieux que moi que l'une des premières décisions des autorités françaises après l'engagement de l'opération militaire spéciale a été de fermer les chaînes de télévision russes, Sputnik, RT, etc. Les Français n'y ont plus accès. Alors que les Français ont accès sans aucune limite à la propagande américaine et à la propagande britannique. Ça, ça me paraît quelque chose d'important dans la formation de la conscience publique. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, très majoritairement façonné par les médias, la population française, à la différence de ce qui se passe dans d'autres pays européens, ne s'est jusqu'ici jamais alertée de l'aide militaire apportée à l'Ukraine. Cela peut changer, et vous l'avez souligné, cela peut changer en raison à la fois des difficultés de politique intérieure, et pour être clair, de l'appauvrissement des Français et des difficultés économiques que rencontre la France. Ça serait probablement de nature à changer s'il apparaissait que la France a un engagement plus lourd, qui fait d'elle de fait un co-belligérant. Là, je ne doute pas qu'il y aurait débat public et je ne doute pas que l'opinion française serait conduite à s'interroger est-ce que réellement la France veut considérer
0: la Russie comme un ennemi. C'était Hervé Juvin, eurodéputé français pour Sputnik Afrique. Il a réagi à la frappe russe sur des mercenaires français à Kharkov. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Quatre pays africains ont été exclus du pacte commercial américain « African Growth and Opportunity Act ». Il s'agit du Gabon, du Niger, de l'Ouganda et de la République centrafricaine. Ce programme permet aux pays africains membres d'exporter sans droits de douane plus de 6000 produits aux États-Unis. Pour l'Ouganda, c'est suite à la promulgation d'une loi contre les LGBT que Washington a décidé d'exclure ce pays. Quant au Niger, à la République centrafricaine et au Gabon, ils sont également blâmés pour les violations de droits de l'homme et l'absence de progrès sur la voie de la démocratie. Le président ougandais, Yoweri Moussouveni, a minimisé l'exclusion de son pays de ce programme. Il a déclaré que Washington surestimait leur importance pour l'Afrique et que les pressions extérieures envers les Africains devaient être rejetées. Au micro de Sputnik Afrique, Abdelhak Najib, écrivain marocain, politologue, essayiste et conférencier, spécialiste de l'Afrique et des relations internationales, ainsi que Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien, ont commenté cette décision américaine. Monsieur Makalou, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce qu'est la GOA
5: En effet, il faut rappeler que... Euh L'AGOA est une loi de, de commerce euh, international préférentielle entre les États-Unis et 35 pays africains actuellement sur les 54. Euh, donc L'AGOA a été initiée en 2000 et évidemment a été renouvelée en 2015 et expirera le 30 septembre 2025. Et évidemment, l'AGOA est... Euh, exempte ou exonère le pays éligible des droits de douane pour leurs exportations vers, vers les États-Unis. et Cela concerne environ 6 000 produits. Évidemment, il y a des conditionnalités euh, comme euh, le respect de la démocratie, euh, des droits humains et aussi le, euh, permettre euh, la libre importation des produits américains vis-à-vis -vis vers les continents africains
0: aussi. monsieur Najib, les États-Unis ont décidé d'évincer le Gabon, le Niger, l'Ouganda et la RCA du programme commercial AGOA en pointant des violations flagrantes des droits de l'homme. Quels commentaires pourriez-vous nous faire
6: Il faut d'abord s'entendre sur ce que c'est que les droits de l'homme. Est-ce qu'on parle des droits de l'homme occidental, dans des pays comme les États-Unis justement, qui tuent des gens dans la rue euh, qui violent euh, tous les jours des droits de l'homme, avec des pays comme les États-Unis, euh, qui sont euh, coupables d'avoir euh, tué 2 millions de personnes en Irak, qui, en 3, avec trois présidents successifs, ont tué pratiquement plus de 11 millions de musulmans, ont envahi au moins 9 États durant les, les, les 30 dernières années. Si c'est de ce genre de droits de l'homme que nous parlons... Il est donc inutile de répondre à cette question, vu que les États-Unis d'Amérique qui pointent et qui évincent des pays africains pour violation des droits de l'homme sont les premiers à violer les droits de l'homme, mais de manière extrêmement violente. Et partout dans le monde, hein, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, en Amérique latine, l'histoire est là pour l'attester. Donc je trouve que cette, euh, que cette éviction est, est arbitraire et elle est toujours euh, elle est toujours mise sous le sceau de cette euh, pseudo-démocratie à l'occidentale qui aujourd'hui est en fin de cycle et qui a montré toutes ses limites avec toutes les exactions que l'on voit un peu partout. Et je pense que les Africains aujourd'hui ont compris cette leçon-là et refusent absolument toute tutelle émise, euh, sous, euh, mise en otage de leur propre euh, manière de gouverner, de leur propre manière de définir quelle souveraineté ils veulent pour leur pays et pour leur population
0: Monsieur Makalou face à cela, le président ougandais a appelé à arrêter les manipulations des sociétés, lesquelles sont différentes. Peut-on dire que cette décision américaine relève de leur politique de deux poids deux mesures concernant l'Afrique
5: Rappelons que oui, effectivement, le, euh, le cas de l'Ouganda est un cas particulier parce qu'il euh, s'agit d'une loi qui a été votée par le Parlement ougandais que les gouvernements des États-Unis considèrent comme une violation flagrante des droits humains. Euh, mais rappelons aussi que pour, concernant le Rwanda, euh, il avait quand même euh, été exclu aussi de l'AGOA euh, pour ne pas avoir permis euh, l'importation des vêtements usagés euh, sur le sol rwandais. Donc évidemment, ce sont des mesures qui sont prises vis-à-vis. Euh, de la loi américaine, mais qui nécessairement ne euh, reflète pas euh, du point de vue universel les principes et les valeurs euh, humaines. Et aussi du point de vue culturel et historique, euh, évidemment, euh, d'un pays à l'autre, les valeurs et les principes peuvent changer. Et donc, certains peuvent considérer ça comme deux poids, deux mesures, mais euh, ce sont des mesures uniques euh, dans certains cas notamment pour euh, le Rwanda et l'Ouganda qui, euh, dans les peuples, ont le droit de disposer de, de euh, leur souveraineté pour faire euh, appliquer les lois ou en tout cas tout ce qui peut avantager euh, leur population.
0: Monsieur Najib, jugez-vous que cette décision de Washington relève de sa politique de deux poids deux mesures vis-à-vis -vis de l'Afrique
6: Quand il s'agit des Européens des Occidentaux, les droits de l'homme fonctionnent dans un sens. Quand il s'agit de l'Afrique, du monde arabe et d'autres pays, les droits de l'homme fonctionnent différemment. On ne peut pas réajuster à sa guise des paradigmes sur les droits de l'homme pour servir ses propres intérêts. C'est dans ce sens-là que le président euh, ougandais a appelé à, à arrêter ce type de manipulation parce que cette instrumentalisation de l'opinion de publique mondiale n'a plus droit d'être dans un monde Tel que l'on on le voit aujourd'hui avec le conflit en Europe, avec l'invasion de Gaza par Israël, et est-ce que Israël aujourd'hui soutenu à 100% par les États-Unis, soutenu à 100% par l'Union européenne et par la majorité de l'Occident n'est pas en train de violer avec acharnement et en assumant ses actes les droits de l'homme? en perpétrant un génocide à Gaza. Donc, posons-nous cette question-là. On ne peut pas recevoir de leçons de la part d'un Occident qui légitime le crime et le génocide quand il s'agit des musulmans et des arabes et qui évince des pays africains qui ont besoin hein, de, de, de prendre en main leur ressort économique sur la base euh, de paradigmes sur les droits de l'homme, justement dans cette dichotomie de poids de mesure.
0: Monsieur Najib, selon le président Mousseveni, Certains pays ont utilisé le progrès technologique pour freiner d'autres États ayant des valeurs différentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue Cela rejoint
6: les, les propos du président Mosevini qui dit que certains pays euh, utilisent cette, cette, euh, ce progrès, cet essor économique, technologique, moderne pour freiner l'essor de d'autres États. Mais c'est ce qui arrive dans le monde depuis plus de deux siècles et surtout au XXe siècle et surtout les... Les, les, les 30 dernières années, avec euh, avec l'Occident qui fait tout, qui pèse de tout son poids pour que les pays émergents, notamment les pays africains, les pays arabes, ne peuvent pas devenir de véritables puissances économiques. Parce qu'à ce moment-là, leur tutelle, leur main mise sur les richesses de ces pays vont tomber. Et à ce moment-là, ces pays-là, regardez, imaginez si l'Afrique pouvait... Euh, euh, faire fructifier son potentiel humain, ses matières premières. Et si l'Afrique pouvait euh, euh, se réunir dans une véritable union, à la fois politique, économique, financière, elle deviendrait la première puissance du monde. C'est ce que les Américains et les pays occidentaux refusent absolument. Et ils utilisent tous les moyens pour casser toute manœuvre, toute tentative de créer ce pôle, euh, économique, stratégique, géostratégique, géopolitique, financier, économique, parce qu'ils savent et ils mesurent tout le potentiel d'un continent comme l'Afrique qui est destiné à être l'avenir de l'humanité.
0: Monsieur Makalou, fin 2023, on a vu l'émergence de l'Alliance des États du Sahel avec la participation du Mali, du Niger et du Burkina. Cette union a vocation à se transformer en une alliance économique. Comment voyez-vous son potentiel économique
5: Oui, depuis, 2000, euh, depuis le 16 septembre 2023, la charte de l'Alliance des États du Sahel a été euh, signée à Bamako, au Mali, euh, concernant trois pays qui se sont érigés en confédération, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc ces trois États ont aussi décidé euh, d'aller vers une intégration économique et monétaire. Donc euh, cela est une bonne nouvelle pour ces trois pays sahéliens euh, qui vont représenter quand même une surface assez importante en Afrique, euh, près de 2 800 000 carrés, ce qui va faire euh, de cette entité, euh, regroupant des pays souverains, la plus grande entité en Afrique. Et aussi, ça va concerner environ 70 millions de personnes pour ces trois États, la population combinée des trois États. Évidemment, le potentiel de, économique est très important pour ces trois États, qui sont des États euh, agro pastoraux mais aussi qui sont des États miniers, euh, qui disposent de beaucoup de ressources naturelles. Et vous savez que le Niger euh, commence ce mois-ci à exporter euh, du pétrole en janvier 2024 et que le Niger est un grand producteur d'uranium, parmi les plus grands au monde, et que aussi, euh, le Niger est un grand producteur aussi, euh, de céréales et de bétail. Mais aussi le Mali euh, est le troisième producteur d'or en Afrique, et le premier producteur de coton aussi en Afrique, et le troisième producteur de poissons d'eau douce en Afrique. Et le Mali va commencer à produire du lithium cette année. Et pour ce qui concerne le Burkina Faso, le Burkina est le quatrième producteur d'or en Afrique. Euh, un très grand producteur de coton aussi et de céréales. Euh, et évidemment, il dispose de beaucoup de potentialités dans le domaine minier. Donc il s'agit de voir maintenant comment mettre tout cela en harmonie dans le euh, un organisme d'intégration économique, de créer de la connectivité entre ces, euh, cette euh, entité qui est un peu vaste, euh, mais aussi de faire en sorte qu'il euh, y ait euh, une transformation structurelle, plus de création de valeur ajoutée des produits, parce que ces pays euh, sont vulnérables au choc exogène, parce que ces trois pays dépendent euh, des matières premières euh, qu'ils vendent sur le marché international. Donc il s'agit d'améliorer les facteurs de production pour transformer davantage les produits, créer de la valeur ajoutée, créer des emplois pour le bien-être des populations de ces trois États.
0: Et vous, M. Najib, que pensez-vous du potentiel économique de l'Alliance des États du Sahel Cette union,
6: qui est, qui est le prémisse d'un pôle, pôle régional, euh, vise à transformer en une alliance économique euh, de plus grande Envergure avec ce qu'on a vu, la, le, le, cette décision par le Maroc d'ouvrir sa côte atlantique à tous les pays du Sahel pour, pour leur permettre un accès à l'Atlantique pour fructifier justement l'économie, pour fructifier les échanges et pour créer un véritable pôle régional. C'est le souhait des Africains depuis de nombreuses années, et surtout ces cinq dernières années, où il y a véritablement un éveil, un éveil politique, un éveil des consciences, pour refuser que l'Occident, continuer son ingérence dans leurs affaires et politiques et humaines et économiques et culturelles. Si on arrive aujourd'hui avec des pôles régionaux comme les, le Sahel, le Maghreb qui a échoué à cause des raisons que l'on connaît, si les pays africains, ah, ne serait-ce que les pays africains par exemple francophones, anglophones, les pays africains de la région sud ou les pays africains de la région est, essayer de créer des polarisations économiques et puis entrer en contact les unes avec les autres, avec toutes ces régions que je viens de citer, l'Afrique pourrait créer sa propre zone d'échange économique. L'Afrique pourrait même aller plus loin et créer sa propre monnaie d'échange, hein, qui est un vœu vieux de, de cette Afrique qui devrait aujourd'hui euh, se délester de cette mainmise de l'Occident, notamment la France, sur le franc CFA, ce qui pénalise grandement euh, l'économie et, les, et, les, et la rentabilité de ces pays-là. Je pense que l'avenir de l'Afrique passe par ces polarisations régionales, par une collaboration, une coopération soutenue d'égal à égal avec les pays africains d'abord, toutes régions confondues et aussi avec des partenaires, des partenaires qui respectent les pays africains qui travaille avec les pays africains dans une logique win-win, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, et voilà, et on peut se passer de cette tutelle occidentale.
0: C'était Abdelak Najib, écrivain marocain, politologue, essayiste et conférencier, spécialiste de l'Afrique et des relations internationales, ainsi que Modibo Makalou, économiste et gestionnaire financier malien pour Spoutnik Afrique. Ils ont commenté l'exclusion de quatre pays africains du programme commercial américain Agoa par Washington. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Du 18 janvier 1919 au 21 janvier 1921 s'est tenue la conférence de paix à Paris. Organisée par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, elle avait pour but de négocier les traités de paix. La conférence a établi un règlement pour le prédécesseur de l'ONU, la Société des Nations, et a approuvé sa charte, dont le texte a été incorporé dans les traités de paix. Sous couvert de cette organisation, censée promouvoir la coopération entre les peuples et leur garantir la paix et la sécurité, les pays vainqueurs se sont partagés les colonies. Bien entendu, les colonies elles-mêmes étaient exclues de la Société des Nations, Pire, les conséquences de ces décisions qui ont été actées lors de cette conférence ont suscité des rancœurs chez certaines puissances et créé un déséquilibre dans les relations internationales, ce qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Au micro de Sputnik Afrique, Modeste Dosso, chroniqueur et analyste béninois est revenu à l'occasion de cette date sur la représentation insuffisante des pays africains dans les institutions internationales. La conférence de paix de Paris fin janvier, il y a plus d'un siècle, marque les premières tentatives de construire un ordre mondial centré sur l'Occident. Peut-on dire que ce système a signé son échec
7: Oui, en réalité, la conférence de, de paix de Paris n'est qu'une conférence de paix de non. Euh, ce n'était pas vraiment une conférence pour faire la paix, mais c'était une conférence pour régler les comptes parce qu'il ne s'agit que, une rencontre des vainqueurs pour se partager le monde en réalité. c'est là qu'a commencé, en en fait, l'hégémonie mondiale, l'hégémonie de, de l'Occident sur le monde. Cependant, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en 2023, c'est, en 2024, pardon, c'est, c'est la fin de, de cette hégémonie parce qu'il ne s'agissait qu'en réalité d'une bombe à retardement qui, à partir des années 2019, ou disons, oui, 2019, euh, concrètement, euh, euh, cette bombe à retardement a commencé à exploser de pas et d'autre. Et puis voilà, on en est là où on est aujourd'hui. Cette hégémonie est en train de s'effriter. C'était comme, comme on le dit, un château de cartes qui est en train de tomber petit à petit. Et je pense qu'on euh, on peut parler aujourd'hui comme le thème qui vient de désoccidentalisation du monde. Euh, qui L'Occident est une perte d'influence, ce qui se traduit en thème économique, euh, géopolitique et bien sûr en thème démographi démographique. Donc du coup, je pense que la conférence de paix de, de Paris, un siècle après, après doit être oubliée rapidement parce que ce n'était qu'une pompe à retardement qui a explosé maintenant. Aujourd'hui, il n'y a plus cette hégémonie-là qu'ils ont tenté de que les vainqueurs ont tenté de
0: construire dans le temps. Aujourd'hui, avec les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, le monde est confronté aux nouveaux défis auxquels ce système sous domination occidentale s'avère incapable de répondre. De quels changements a-t-on besoin
7: Avec les différents conflits qu'on voit dans le monde aujourd'hui, euh, en Ukraine, euh, euh, au Moyen-Orient, euh, en Afrique, en Afrique, et surtout les, les différentes montées de tensions. Euh, dans la péninsule coréenne, euh, euh, entre la Chine et Taïwan et autres, on, on voit quand même le fait que l'Occident fait en sorte de susciter ces guerres. Parce que quand on voit la rhétorique occidentale par rapport à ces différents conflits et tout, ce n'est pas dans l'objectif de calmer, de faire la paix. Du coup, euh, on, on se rend compte que l'hégémonie occidentale, l'ordre mondial tel qu'il était, n'a été qu'un ordre des souverains plus puissant en fait et que aujourd'hui euh, ça ne marche pas parce que quand nous prenons euh, la guerre au Moyen-Orient euh, les, les, les certains pays ont décidé de réagir quand on prend les, les au Yémen les outils qui ont décidé de réagir pour euh, pour aider Gaza ou plutôt en réponse à la à l'attaque de, de Gaza par euh, Israël, au bombardement de Gaza par Israël. Quand on voit l'Iran qui ne veut plus se laisser faire, quand on voit la Corée du Nord qui affiche les, les muscles, on se rend compte aujourd'hui que euh, cet ordre mondial n'était que factice et que les pays ont commencé à comprendre qu'il fallait se... Se, se prendre en charge. Quand on voit le Mali aujourd'hui, le Sahel, les trois pays du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger, qui décident aussi d'affirmer leur indépendance, de multiplier leur partenariat, c'est là qu'on se rend compte que euh, le, siècle des, le siècle de la puissante hégémonie occidentale, le siècle de la toute puissance de l'Occident est, est fini, et que c'est un nouvel ordre mondial qui est en train de se créer, où il y a plusieurs puissances, il y a plusieurs pôles euh, pôle euh, qui se forme et cela va, malheureusement pour l'Occident, cela va encore s'empirer et c'est de bonne guerre pour certains pays qui n'arrivaient pas à s'affirmer, qui n'arrivaient pas à se développer sous cet ordre mondial qui n'était pas du tout un ordre de paix, mais plutôt un ordre de, de guerre quand quelqu'un n'allait pas dans le sens de ce que veut l'Occident.
0: Face à ce système centré sur l'Occident, on a vu émerger le groupe des BRICS qui défend un monde multipolaire. Comment l'Afrique voit-elle sa place dans ce monde multipolaire et ses relations avec les BRICS
7: Il faut dire que l'avènement des BRICS est encore un, un plus pour la mise en place de ce monde multipolaire qui se met en place tout seul. Ce n'est pas tel ou tel pays qui a interagi, qui fait en sorte que euh, la multipolarité du monde est en train de, de s'ériger de de en, en, en en un fait naturel. C'est le monde même qui est en train de se régler. Le monde même, est, la planète même, est en train de se réguler. Euh, parce qu'il faut dire que euh, ce n'est pas la Russie qui est allée, par exemple, faire le coup d'État au Mali. Pourtant, quand il y a eu un coup d'État au Mali, les Malais ont décidé de s'ouvrir à d'autres pays, autres que les pays occidentaux du Sud. So du coup, il faut se dire que le monde même est en train de se réguler. Plusieurs pays ont commencé à comprendre qu'il faut prendre sa destinée en main au lieu de confier cette destinée à un groupe de pays qui se disent dirigeants du monde, gendarmes du monde, etc. Et, et je pense que c'est ça qui, qui propulse en avant euh, ce monde multipolaire qui se forme. Aussi, l'Afrique, la place de l'Afrique dans... dans euh, dans ce nouveau monde, surtout avec l'avènement des BRICS, devrait être très importante. Maintenant, je ne suis pas pour qu'on parle de l'Afrique, mais qu'on parle de pays africains, parce que certains pays africains ont décidé de se... de confier leur destinée à l'Occident, à l'ancien ordre mondial, mais bon, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont pris, ils ont décidé, on ne peut pas leur en vouloir. Mais d'autres pays qui ont décidé de prendre leur destinée en main et de se développer par eux-mêmes, de ne plus dépendre d'autres personnes, ont décidé d'ouvrir d'autres perspectives, d'ouvrir des partenariats avec d'autres pays et autres. Ces pays sûrement vont tout faire pour être plus proches des BRICS que par exemple du G20 ou du G7. Voilà, donc je pense que euh, euh, l'Afrique, si on veut le prendre en gros, ne n'a pas vraiment une position fixe dans ce monde du, du, du progrès, parce que quand on prend le continent africain, elle semble toujours statique par rapport euh, à l'avènement, au changement dans le monde. Mais quand on prend les pays africains, les pays qui se retrouvent euh, sur le continent africain, c'est quand même 53 pays. Plusieurs d'entre eux euh, ont quand même décidé de, de couper les ponts avec euh, l'ordre mondial unipolaire pour se projeter dans un ordre mondial multipolaire qui leur ouvre beaucoup d'autres perspectives de développement, de coopération et de, et d'épanouissement. Donc je pense que petit à petit, tout le continent pourrait, avec le temps, se, se retrouver plus épanoui dans ce monde que dans l'ancien monde d'il y a un siècle.
0: Cela fait des décennies que l'Afrique réclame une meilleure représentation dans les institutions internationales, y compris à l'ONU. L'Afrique compte 54 pays, mais l'Union africaine n'occupe qu'un siège au G20. Qu'est-ce qui pourrait être fait afin de porter la voix de tous les pays africains sur la scène internationale
7: En ce qui concerne la représentativité des pays africains dans les institutions internationales, euh, je pense que le seul truc qu'il y a à faire, c'est la balle est dans le camp des Africains en fait. Parce qu'en Afrique, on, on se considère comme euh, euh, des, des sous-peuples parfois, parce que tellement... Euh, le monde tel qu'il était nous a fait croire qu'on était des sous-peuples que l'Afrique en Afrique l'Afrique était un sous-continent tellement on leur a fait croire que euh, les Africains eux-mêmes ont fini par croire qu'ils étaient des sous-peuples qui n'avaient pas droit à ci droit à ça avec le temps les Africains ont commencé pas donner de la voix de réclamer leurs droit aussi mais si il faut l'Afrique soit respectée et qu'on lui donne une place de choix, la place qu'elle mérite dans le monde aujourd'hui. Et c'est les Africains eux-mêmes qui vont faire cette révolution. Ce sont les Africains eux-mêmes qui vont décider de s'unir. Quand je prends par exemple l'Union africaine, l'Union africaine n'est que de nom parce que l'Afrique n'est pas unie. Et tant que vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas avoir une puissance de frappe. Vous ne pouvez pas avoir une voix qui porte. Euh, je ne peux pas dire, euh, prendre, je prends le cas du Bénin. Le Bénin ne peut pas dire, écoutez, je veux que les, la guerre cesse euh, quoi, à Gaza. Sinon, je vais faire si je veux faire ça. Le Bénin ne pourra rien dire parce que le Bénin, c'est rien du tout. Mais quand je prends l'Afrique entière, 53 pays, je vous dis, dans le monde, 53 pays qui portent la voix et qui disent d'une seule voix, si la guerre ne cesse pas, je crois que l'Afrique elle seule peut réussir à arrêter beaucoup de guerres, hein. oui, parce que elle peut décider de mettre la pression sur certains pays qui viennent puiser les ressources mini minières dans ces, dans, en Afrique. Je crois l'Afrique peut décider aujourd'hui de couper les ponts avec ces 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 pays qui décident de couper les, de de venir euh, chercher les ressources ici, ressources minières, ressources humaines, euh, etc., etc. en Afrique si elle décide aujourd'hui de dire « je sanctionne, je coupe les ponts », comme par exemple l'Occident veut qu'on coupe les ponts avec euh, la Russie à cause de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, euh, l'Afrique peut décider de couper les ponts avec euh, les États-Unis, la France et d'autres pays euh, du fait de la guerre en Israël. La guerre se serait arrêtée. La minute qui suit, la guerre s'arrête. C'est comme ça. Donc je pense que la place que l'Afrique mérite dans les institutions mondiales dépend de comment l'Afrique demande cette place-là. Parce que l'Afrique, c'est 53 pays, et l'Afrique est toujours considérée dans les institutions internationales comme, bon, un petit continent de rien du tout. Parfois, même, il y en a même qui, qui confondent dans leurs propos. Enfin, ils ne confondent pas, mais ils assimilent dans leurs propos l'Afrique à un pays de rien du tout, qui n'est pas puissant et tout et tout. Mais quand même, l'Afrique, c'est plusieurs pays. C'est pour ça que je suis très euh, gêné quand on parle on veut parler d'un pays africain, on dit l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Mais non, l'Afrique, c'est plusieurs pays avec euh, différentes, différentes euh, façons de, de gouverner, différentes idéologies, etc. Donc, je pense que les Africains, eux-mêmes, doivent réclamer, mais en unissant, doivent faire valoir leur puissance. Parce que l'Afrique, elle n'a pas la puissance militaire nécessaire, mais elle a la puissance économique avec ses ressources, sa matière première, elle a la puissance nécessaire pour parler et se faire écouter. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fera que l'Afrique va se faire écouter, mais l'Afrique doit se faire écouter avec sa puissance qu'elle a aujourd'hui, la puissance économique aujourd'hui. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, en 2024, le continent qui attire tous les regards, c'est l'Afrique. Il faut que l'Afrique décide de, de, de prendre sa destinée en main et de, de ne plus faire de la sous-traitance de sa destinée avec d'autres pays. L'Afrique doit prendre sa destinée en main et décider de travailler et faire en sorte que ça voit pote.
0: C'était Modeste Dossou, chroniqueur et analyste béninois pour Spoutnik Afrique. À l'occasion de l'anniversaire du début de la conférence de paix de Paris de 1919, il est revenu sur la représentation insuffisante des pays africains dans les institutions internationales. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio sur le 99.5 FM. La phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de football touche bientôt à sa fin. Cette compétition attendue par les amateurs de football nous réserve déjà quelques surprises avec le Cap Vert et la Guinée-Équatoriale. Elles ont déjà validé leur ticket pour le prochain tour. La Guinée-Équatoriale s'est offerte une victoire de prestige contre les éléphants de la Côte d'Ivoire sur le score de 4 à 0. Ces derniers à domicile figuraient pourtant parmi les favoris de la compétition. Ils doivent désormais attendre la fin des autres matchs pour savoir s'ils sont repêchés au tour suivant en tant que meilleurs troisième. D'autres nations déclarées favorites ont également déçu. Il s'agit de l'Algérie qui n'a pas pu faire mieux que deux matchs nuls, mais également du Cameroun qui totalise un point en deux matchs, avec un match nul contre la Guinée et une défaite face au Sénégal, autre favori de la compétition. Enfin, les sélections sahéliennes sont bien entrées dans la compétition. Les aigles du Mali ont battu l'Afrique du Sud et partagé les points avec la Tunisie. Les étalons du Burkina Faso se sont imposés sur le plus petit score contre la Mauritanie, et ont ensuite tenu en échec deux buts partout l'Algérie dans un match où la victoire leur a échappé dans les derniers instants. En direct de la Cannes, au micro de Spoutnik Afrique, Hilary Christel Tolok Padonou, journaliste sportive béninoise, nous a partagé ses premières impressions de la compétition. Comment évaluez-vous la préparation de la Côte d'Ivoire pour la Cannes et l'état des infrastructures sportives et quelles seront les retombées positives pour le pays suite à l'organisation de cette coupe
8: bon, L'organisation a été euh, un événement, ça a été réussi puisque la compétition a très bien démarré et pour l'instant, euh, les infrastructures il y a rien à reprocher. Les, les six stades apprêtés pour euh, la circonstance sont très bien aux normes internationales, que ce soit le stade Alassane Ouattara de Bimpe, que ce soit le stade Oufouet-Bouani, que ce soit également le stade de Boaké, que ce soit aussi le stade Amadou les et également celui de Son jusqu'à l'instant où nous sommes en train de parler. Il n'y a pas encore eu de plainte. Cela voudra dire que ces infrastructures sont au norme Ces infrastructures sont vraiment au norme et sont prêtes à, à, à accueillir les équipes et leur, et leur permettront de, de sortir le de range, de jouer le football, le beau football et égayer le public sportif africain et celui du monde entier. Parlant de, de, de retombées positives par rapport à ces infrastructures, il faut dire que la, cour, la Côte d'Ivoire est désormais aptes et éligibles à, à toutes sortes de, de, de compétitions internationales, puisqu'elles disposent de six stades aux normes internationales. Et ces infrastructures aussi peuvent profiter au football local, puisque cela permettra aux joueurs locaux d'avoir la chance de discuter leurs matchs déjà sur des, 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 des grands terrains de, de stand-in
0: Quelle est selon vous l'importance de l'Afrique pour le football dans le monde Et que faut-il faire pour vous pour renforcer l'attractivité du foot africain
8: je pense que ça se sent sur les 20 dernières années. Il y a quand même des joueurs africains qui ont su s'imposer dans les grands championnats, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Bundesliga, que ce soit en liga, que ce soit en Série A ou encore en Ligue 1. Je pense que les, les, les joueurs africains ont eu quand même une histoire. En, 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 parlant, en parlant de ça, nous avons pour citer hein, les, les Samuel Leto, les Didier Drogba, les Didier Okocha qui ont eu quand même à s'imposer dans, dans ces grands championnats-là. Aujourd'hui, la génération qui est là, les Sadio Mané, Riyad Mahrez, Mohamed Salah et bien d'autres, les bédran kaoré Akemi, Ashraf qui sont quand même de, de, de très bons joueurs qui évoluent dans, dans ces championnats. Et même si aujourd'hui, il y en a parmi eux qui n'évoluent qui plus dans ces grands championnats et sont aujourd'hui en Arabie Saoudite, on sent, on, on, on a eu quand même à les voir prestés dans, dans ces grands championnats et c'est la preuve que le football africain a, a quelque chose à vendre dans, dans, dans le monde par entier. Exemple. Quand on prend par exemple Sadio Mane qui a terminé deuxième au ballon d'or en 2022. Et dernièrement, Peter Ossimen qui a fini en huitième position du ballon d'or en 2023. Je sont que des éléments qui prouvent vraiment que le football africain a, a sa place. Et aussi, il y a les clubs qui n'aiment pas vraiment laisser les joueurs africains rejoindre les sélections pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, cela prouve qu'ils jouent de très grands rôles dans leurs dans leur clubs respectifs. L'attractivité du football africain, c'est d'abord euh, euh, au premier plan euh, la formation à la base. Il faut que d'abord le, le football africain soit compétitif et je pense que la Confédération africaine le football est en train de, de travailler pour que cela puisse arriver, la formation à la base, la promotion des championnats scolaires pour les pouvoir détecter un peu plus tôt. Les, les jeunes joueurs, les jeunes talents et les former pour, pour, pour la cause. Ça passe aussi par l'organisation de cette Coupe d'Afrique internationale à Rotterdam et également les compétitions interclub. Et récemment, il y a l'African League qui a été quand même initiée pour, que, pour permettre quand même aux au, au clubs d'avoir hein, de, 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 de jeux de, 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 et de se prêter hein, et d'essayer de, 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 de rivaliser avec, euh, avec les grandes compétitions dans, dans, dans les autres championnats du monde. Voilà, en dehors d'organiser de, ces, ces, ces genres de compétitions, à Ross Santé. Il faut que la CAP développe aussi euh, des politiques marketing de haut niveau pour pouvoir attirer de, de grands sponsors comme, comme le, le font les, les, les grands pays, comme le font les, 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 les grands championnats du monde.
0: L'année dernière, l'équipe nationale russe a joué contre le Cameroun et le Kenya. En 2024, il pourrait y avoir des matchs avec d'autres équipes nationales du continent. Comment évaluez-vous l'importance de ces rencontres pour l'Afrique et pour la Russie
8: il faut déjà souligner que la Russie entretient quand même de très bonnes relations diplomatiques avec les pays, avec les, avec les pays africains, et ces matchs amicaux euh, ne feront que consolider ces liens-là entre, entre ces pays. Vous savez, le, le football est de nature réconciliateur, le football est unificateur, et s'il y avait déjà des liens euh, serrés, de, de voler entre ces pays, le football viendra, ces matchs amicaux, je veux dire, viendront juste euh, donner un coup de pouce, venir consolider ces relations qui est qui existent entre, entre ces pays. Et nous espérons qu'en 2024, nous aurons quand même beaucoup plus de matchs amicaux entre la Russie et, 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 les pays, et les pays africains.
0: Malheureusement, les événements internationaux, y compris les Jeux Olympiques, font depuis quelque temps l'objet d'une politisation. Selon vous, les désaccords politiques ont-ils leur place dans le sport
8: le football ne euh, doit pas se mêler des, des désaccords politiques. C'est deux choses différentes, puisque le football en, en lui-même la, l'a interdit. Je pense qu'il euh, y, a, y a une partie des règlements de, de la Fédération internationale de football qui interdit l'ingérence politique dans les affaires de football. C'est deux choses différentes. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous constatons, pas seulement en Afrique, mais également dans le monde entier, qu'il y a des décisions politiques qui qui euh, qui, qui viennent perturber le, le monde sportif. En Afrique, on voit des, 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 des politiques qui ont du plaisir hein, à, à destituer, sinon à limoger des, des, des sélectionneurs à la, à la tête des équipes nationales ou bien même à, à se plaindre à dissoudre des, des équipes nationales. Ce sont des, des faits euh, anti-footballistiques anti qui doivent être normalement évités mais malheureusement on est très face. Mais on suppose ou bien on espère que les prochaines fois, les prises de
0: c'était Hilary Christelle Tolok Padonou, journaliste sportive béninoise pour Spoutnik Afrique. Elle nous a partagé ses premières impressions à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a lieu actuellement en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission « Zone de contact ». Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en temps réel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact Une émission de Spoutnik Afrique